0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Dans ce quatrième épisode, Antoine nous raconte comment il a géré avec sa femme le lancement d'une boîte en couple en même temps que la naissance d'un deuxième enfant.
1: L'accouchement, c'est un moment euh, fantastique. J'avais, la naissance de la première, une espèce de petit sentiment de me dire euh, c'est passé trop vite, en fait. C'est un moment assez exceptionnel. En tant que, en tant que papa, c'est très particulier à vivre parce que tu es à la fois acteur et spectateur de, de l'événement. Mais j'avais très, très envie de le revivre, de vivre l'intensité de ce moment-là. Monter une boîte à deux en couple et avoir un enfant la même année, c'est franchement sport. On a eu, et ça, moi, c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué, des vrais moments où je me suis dit « Ok, euh... Voilà la vie de famille, ce que ça va être. Dans le rituel de coucher de notre grande, il y a un jeu de société, une histoire, les dents, pipi au lit, Et le jeu de société, depuis qu'Ava est un peu plus, plus éveillé, en fait elle y participe.
0: Comment donner assez de temps et d'attention à son bébé lorsqu'il n'y a ni congé paternité, ni congé maternité possible Comment faire accepter à sa fille aînée l'arrivée d'une quatrième personne dans la famille je peux vous dire que dans cet épisode, Antoine et sa femme m'ont bluffé d'énergie et d'engagement dans leur rôle de parent. Salut Antoine Salut Clémence Bienvenue sur Merci. ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Oui bien sûr, bonjour. Donc, je suis Antoine Creuset, j'ai 33 ans et je suis le papa de deux petites filles. Une, une grande, malgré tout, de 4 ans et une plus petite de 6 mois.
0: D'accord. Donc ta femme a accouché cet été
1: Le 14 août précisément.
0: Comment s'est passée la grossesse
1: la grossesse s'est très bien passée, un peu particulière parce qu'on a eu, euh, on s'est passé beaucoup de choses cette année euh, avec le confinement, donc ça, ça a pas mal bouleversé l'agenda. La particularité, c'est qu'on est entrepreneurs, ma femme et moi, et on monte là une boîte ensemble. Euh, on en parlera peut-être, mais une, plus une boîte dans l'enfance. Dans donc c'est une comment qui s'appelle Mais Santé, M-A-Y. D'accord. Euh, c'est une application mobile, mais du coup, on a passé notre année de manière complètement fusionnelle. Euh, on a bossé ensemble toute l'année, euh, on était ensemble tout le temps. Et du coup, j'ai vécu cette grossesse un peu comme si c'était la mienne. Enfin, comme je l'ai vécu, donc, en, en tout cas, vraiment de manière très, 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 très quotidienne. Et écoute, j'ai l'impression que, enfin, ben, je me demande, mais je crois que ça s'est plutôt bien passé.
0: Il euh, y avait une différence avec la première grossesse en ressenti pour toi?
1: Euh, oui, il y a une différence du fait que bah on connaît le truc, donc euh, forcément ça se passe euh, différemment, on apprend plus les, enfin euh, on, on arrive mieux à anticiper ce qui va se passer, les différentes phases, euh, le début un peu compliqué, euh, le milieu plus, plus cool et la, et la fin où on est très très impatient donc on était un petit peu rodé à l'exercice. Après ce qui a vraiment changé pour moi c'est le fait que avec le confinement on a passé vraiment trois mois dans un cocon en étant ensemble toute la journée et donc du coup bah, ça, on l'a vécu au quotidien et, et c'est complètement différent de quand tu pars bosser et que tu retrouves la femme le soir et que du coup tu, tu débriefes. tu vois là on était en permanence ensemble ça a quand même pas mal changé la, la donne
0: Est-ce que t'as l'impression que ta première fille comprenait ce qui se passait quand vous lui expliquiez parce qu'elle est grande
1: Alors ouais maintenant je trouve qu'elle est grande en fait elle est toute petite quand même mais Écoute, au début, pas trop. Quand je me souviens bien, au début, c'était assez abstrait pour elle. Euh, le fait d'avoir un bébé, le fait qu'il y ait un bébé dans le ventre de sa maman, elle comprenait pas. Et en fait, l'évolution physique de Cécilia, donc de ma femme, avec le ventre qui grossit, qui s'arrondit, euh, lui a fait prendre conscience du truc. Elle est dans la période où elle fait beaucoup de jeux de poupées, où elle-même, elle prend soin de ses nombreux enfants imaginaires. Et donc, du coup, elle a commencé à se projeter de plus en plus. Et du coup, ça s'est passé de manière plutôt, euh, plutôt fluide. Euh, à la fin, elle était tout à fait préparée. Elle comprenait le truc, euh, elle faisait des bisous au ventre, au bébé, elle le nommait. Donc euh, non, non, ça s'est très bien passé de ce point de vue-là.
0: D'accord. Et comment s'est passé l'accouchement
1: Franchement, moi, l'accouchement, la, euh, c'est un moment euh, fantastique. J'avais, j'avais, euh, j'avais après la, la, la naissance de la première, euh, une espèce de petit sentiment de me dire... Euh, c'est passé trop vite en fait, c'est un moment assez exceptionnel En tant, en tant, que, en tant que papa c'est très particulier à vivre Parce que t'es à la fois acteur et spectateur de, de l'événement Mais j'avais très très envie de le revivre Et euh, de vivre l'intensité de ce moment là En fait j'étais un peu tout excité euh, à l'idée de l'accouchement Alors la particularité c'est que comme Cécile a accouché le 14 août c'est un moment où, en termes d'orga, euh, il faut un peu anticiper le truc. Euh, on, moi, je voulais absolument y participer. Donc, il a fallu qu'on s'organise pour laisser notre grande, tout ça. Donc, du coup, on avait un peu préparé le truc. Et on avait un peu un jour où c'était euh, organisé. Parce euh, qu'il y avait personne à Paris, c'est ça Il y avait personne à Paris. Paris. Grands parents qui nous aident beaucoup avaient quand même pris des vacances. Euh, les copains aussi. Et donc, du coup, il a fallu un peu jongler euh, mmh. à droite à gauche pour pouvoir euh, déposer notre fille. Euh, et donc, du coup, pour être sûr de participer à l'accouchement, on avait un peu organisé le truc avec la maternité pour que ce soit... Euh, plus ou moins déclenché un jour précis. Le fait de savoir que ça allait se passer à ce moment-là, ou en tout cas que la probabilité est très forte, euh, bah, moi, le, la, la, la tension monte, moi, mon excitation montait. Euh, et du coup, j'étais hyper heureux de vivre ce moment à nouveau. Euh, J'en ai encore plus profité parce que du coup, je savais que ça allait être, euh, ça allait passer très vite et qu'il fallait que je profite de chaque moment. Et ça s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de chance, comme la première fois. Ça s'est très bien passé. Moi, je suis hyper admiratif, honnêtement, à chaque fois, de, de ma femme, dès enfin, dès qu'elle accouche, pas comme si elle accouchait tout le temps, mais je, je, quand je repense à ces moments-là. Euh, je trouve que c'est quand même euh, assez incroyable ce que ce que vous faites euh, et donc euh, non non c'est un super beau moment incroyable.
0: Comment est-ce que tu vis la douleur de ta femme dans ces moments-là
1: En fait j'ai envie euh, de lui prendre sa douleur c'est assez particulier euh, c'est exactement comme ça que j'ai vu le premier alors le premier je m'étais c'est assez marrant je m'étais fait euh, un peu engueuler par la sage-femme. Parce que je voyais qu'elle souffrait, qu'elle donnait tout, qu'elle souffrait. J'avais demandé euh, à rajouter un peu de péridurale euh, pendant l'accouchement. Je m'étais un peu faire à ma place. Euh, donc là, franchement, j'ai joué un peu plus calme. J'ai resté. Enfin, j'ai. J'ai. J'ai pas donné d'avis au médecin en tout cas. Mais par contre. Euh, moi, j'ai l'impression d'être en fusion totale avec elle. C'est-à-dire que quand elle poussait, je, je, je respirais plus, je poussais avec elle. Et euh, non, non, vraiment, c'est un moment que je vis, enfin, euh, je pense comme tous les pères, quoi, mais de manière très, très intense. Avec, je te dis, ce petit truc de me dire, mais j'aimerais... Enfin, si je pouvais t'en prendre un petit peu, t'as l'air de tellement souffrir. Euh, merci de faire ça pour nous, quoi. Et
0: quand votre deuxième petite fille est arrivée, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Pff, Je sais pas que... Enfin, c'est un, un moment exceptionnel. Franchement, c'est... Euh... T'as beau l'anticiper, t'as beau l'avoir déjà vécu, t'as beau savoir ce que ça fait, ou en tout cas avoir avoir anticiper d'une manière ou d'une autre le, ce que as fait, le moment où le bébé sort. En plus, là on connaissait pas le sexe, donc il y avait cette petite excitation en plus, et où on te le pose, c'est un moment où, enfin, euh, j'ai je, je, pas de, j'ai pas de souvenir d'émotion, euh, d'émotions si fortes. Moi, je pleure à, comme une Madeleine à tous les coups. Donc là, ça a pas loupé, j'ai pleuré comme une Madeleine. Non, mais c'est, enfin, honnêtement, j'ai ressenti une explosion de, de bonheur à ce moment-là. Et, et c'est pas parce que c'est la deuxième que tu, tu la ressens pas, en fait. Franchement, mm. t'as beau, beau prévoir le truc, t'as beau te faire la scène dix fois dans ta tête. Le truc arrive et te bouleverse complètement et euh, c'est juste génial quoi.
0: Incroyable. Donc là, vous étiez tous les trois à la maternité. Ouais. Comment ça s'est passé après
1: on a eu de la enfin je sais pas si c'est de la chance mais il y avait pas grand monde à la maternité donc c'était c'était plus le, le, le confinement mmh. euh dur bon, mais c'était quand même on était quand même en période Covid plus plus quoi donc euh, les visites étaient compliquées et en fait euh, tant mieux parce que de bon, toute façon il n'y avait pas grand monde à Paris mais la première fois je sais que les visites ça avait beaucoup pesé notamment pour Cécilia parce que parce que les gens débarquent toi tu es claqué tu as envie de dormir ça va jamais au bon moment donc là on était du coup très tranquille ce qui a été un peu particulier, c'est que du coup on avait laissé notre grande fille à la campagne euh, en famille pour, pour que je, moi je puisse assister à l'accouchement. Et donc du coup, on a essayé euh, pendant la période juste après où moi je suis resté à Paris 2-3 jours euh, avec Cécilia, on a essayé quand même de l'appeler régulièrement, de faire des visios pour qu'elle vive un peu le truc, pour pas qu'elle soit enfin, euh, tu vois, c'est quand même un événement pour elle aussi, on mmh. va en parler, mais mais du coup, on a essayé de garder un lien avec elle euh, pendant ces moments-là. Et ensuite, je suis allée la chercher et là, ça a été un moment euh, un moment incroyable aussi quoi.
0: Donc là c'était à la maternité encore. Alors
1: Cécile là Cécile était encore là-bas. Cécile était à la maternité, euh, elle a passé très peu de temps euh, justement pour les raisons de Covid, il fallait qu'ils fassent tourner très vite les chambres mmh. parce qu'ils pouvaient pas mettre plusieurs personnes dans les chambres, donc ils faisaient tourner très vite les chambres. Donc je crois qu'elle a passé deux nuits ou un truc comme ça. D'accord. Donc vraiment très très peu de temps. Et
0: la rencontre des deux sœurs a eu lieu. voilà,
1: et donc du coup, j'ai été chercher la grande un, un soir, j'ai dormi avec elle à la campagne mais dans le même lit que je fais jamais euh, parce que j'avais l'impression que pour elle ça allait être un tel bouleversement que je voulais absolument euh, vraiment lui donner comme si je voulais lui donner une surdose d'amour avant de vivre ce moment-là pour qu'elle y soit préparée d'ailleurs c'est un moment incroyable et euh, et on est rentré euh, on est rentré tous les deux du coup euh, pour aller chercher euh, sa maman et sa petite sœur et là la rencontre des deux tu vois rien qu'en en parlant en vivant le moment j'ai les larmes aux yeux euh, ça a été ça a été ça a été fantastique en vrai elle a couru vers sa petite sœur spontanément elle euh, lui a fait des bisous il a fallu qu'on la freine euh, elle était hyper heureuse et on est rentré tous les quatre euh, non c'était un moment vraiment formidable quoi
0: donc elle l'a directement. Elle a directement euh, adoptée. Ad, ouais, elle a
1: directement. Bah en fait, elle était, euh, elle était quand même. Euh, on l'avait quand même pas mal préparée. Et du coup, le, là aussi, si je reviens un peu en arrière, le confinement a beaucoup fait. C'est que comme on a passé beaucoup de temps avec elle dans la journée et qu'elle a vu l'évolution du corps de sa maman, euh, on a pu, euh, tu vois, préparer le truc ensuite il y a eu euh, ensuite il y a eu cette ce, entre l'accouchement et le moment et la rencontre avec sa petite sœur il y a eu toutes ces moments de visio de machin où tu vois on l'a on l'a updaté tous les jours on a, elle a vu l'enfant elle a vu le bébé euh, elle était aussi dans un cocon elle familial à ce moment là qui était qui l'a préparé et du coup ça s'est hyper bien passé pour le coup nous on n'a pas fait alors on s'était pas mal renseigné sur toutes les bonnes pratiques entre guillemets euh, que tu peux faire à ce moment là le cadeau le bébé mmh. qui arrive avec un cadeau de ça on n'était pas hyper à l'aise avec ce truc là parce qu'en fait euh, Enfin, c'est un avis très personnel, mais je trouve ça un peu euh, un peu artificiel et un peu. Euh, enfin, je trouve y a, je suis pas sûr qu'il. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti le besoin de faire ça. C'est quelque chose qui est quand même naturel, tu vois, d'avoir. Voilà et, euh, et donc du coup on n'a pas euh, on n'a pas fait ça euh, on l'a juste euh, on l'a juste prévenu qu'elle allait voir euh, sa sœur et voilà et ça s'est hyper bien passé elle l'a adoptée tout de suite elle euh, elle l'adore encore aujourd'hui là ça fait euh, ça fait six mois et honnêtement elle lui fait des câlins tout le temps ça se passe hyper bien euh, je te dis pas que de temps en temps elle, elle réclame pas un peu plus d'attention elle trouve pas qu'on s'occupe un peu plus de la petite mais mais honnêtement euh, on a eu aucun problème de ce point de vue là c'était c'était parfait
0: génial et comment s'est passé le retour à la maison pour vous euh, en charge de travail avec deux
1: enfants alors nous, la particularité, c'est que du coup, on monte notre boîte. Euh, donc, Cécilia n'a pas pris de congé maternité et j'ai pas pris de congé paternité.
0: Vous êtes les deux fondateurs on de la boîte. On est les deux
1: fondateurs de notre boîte. Donc, euh, si tu veux, euh, d'ailleurs, je te donne un petit conseil, c'est monter une boîte à deux en couple et avoir un enfant la même année, c'est franchement sport. <rire> euh, donc, euh, bah, je suis
0: hyper admirative, vraiment.
1: Euh, bah, je ne sais pas si, si c'est euh, du courage ou de l'inconscience, mais euh, en tout cas, en tout cas, quand tu es dedans, tu le fais et ça se passe très bien. Euh, mais de fait, du coup, on a... Euh, on n'a pas eu ce moment qu'on avait eu avec la première, où as un moment complètement, euh, complètement réservé, où tu penses qu'à ça, où euh, du coup ta vie s'organise. Moi, je me souviens tout à fait, enfin je me souviens très bien pour Louise, donc notre grande fille, de ces deux semaines ou trois semaines que j'avais prises euh, off euh, après la naissance, donc c'est elle était en congé aussi, où on vivait complètement en cocon tous les trois à la maison, où le temps n'avait plus trop de, enfin on avait plus trop de notion du temps, le jour, la nuit, on était, enfin on était dans notre bulle. Et en fait là, on avait... on n'avait pas la possibilité de faire ça parce que bah déjà la première, la grande, te rappelle un peu à l'ordre, euh, et elle, elle a son rythme, elle, elle a ses besoins, et c'est tout à fait normal. Et en fait, un enfant de 4 ans, c'est très, très... Euh, ça demande beaucoup d'attention. Et en plus, nous, on a notre boîte, euh, qui est toute petite, puisqu'elle a moins d'un an, du coup, elle repose globalement beaucoup sur nos épaules, et, euh, et du coup, bah, elle tourne, et donc, il faut être là. Euh, et donc, en fait, tu maîtrises pas complètement ton temps. Tu dois, en permanence, organiser... Les choses autour de contraintes extérieures et non pas autour de tu vois du besoin de ton bébé, ce qui ce qui est quand même assez euh, euh, assez particulier. Mais bon, finalement, on l'a fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça a demandé beaucoup d'organisation, euh, je pense beaucoup de euh, solidarité entre nous euh, et d'entraide pour euh, bah pour comprendre euh, du coup les besoins de l'autre, les moments où on a besoin de souffler et, et tu vois et tout tout bien tout bien géré. Mais euh, ça s'est très bien passé.
0: Concrètement, à quel moment est-ce que vous avez recommencé à travailler Est-ce que vous êtes jamais arrêté On ne s'est a... jamais arrêté.
1: On s'est jamais, jamais arrêté parce qu'on a des clients euh, et que moi, euh, le lendemain de la naissance euh, à la maternité, euh, il y a eu des problèmes sur l'application. Euh, il a fallu que je m'en occupe et donc je m'en suis occupé. Je me souviens très bien, deux semaines après la naissance, euh, cette époque, euh, confinement, on faisait beaucoup de live Instagram pour animer notre communauté. Et machin. Il y avait un live Instagram qui était prévu depuis longtemps, on n'avait pas trop fait gaffe à la date. C'est bah, Cessica qui l'a animé alors qu'elle avait dix euh, jours plus Tôt, elle avait, elle avait accouché.
0: Ah oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette application Parce que c'est un lien avec avec la naissance aussi.
1: Complètement. C'est une application qu'on a montée euh, tous les deux suite à notre première expérience de parents. L'objectif de l'application, c'est d'accompagner les jeunes parents au quotidien dans, dans l'aventure incroyable, mais quand même difficile de la parentalité. Et donc, ce qu'on propose, c'est euh, de les mettre en relation, euh, leur permettre d'échanger tous les jours, de 8h à 22h, avec des professionnels de santé spécialistes de l'enfance, donc des pédiatres, et des infirmières puricultrices, avec qui ils peuvent discuter par chat pour toutes les questions, tous les besoins d'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Et en plus de ça, on leur propose beaucoup d'accompagnement par les contenus euh, exclusifs qu'on produit avec des professionnels de santé qui les aident sur toutes les grandes étapes du développement de leur enfant et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Euh, donc c'est né un peu de, à la fois de, de, de l'explosion de la télémédecine et de la e santé globalement euh, ces derniers temps et en particulier avec le confinement et de notre vécu de parents euh, forcément. Et je peux te dire que ça a eu un impact énorme sur les premières, les premières semaines, les premiers mois. Parce que bah, parce qu'on a surconsommé notre propre produit et ça nous a beaucoup aidé quoi.
0: On revient à cette fin de première semaine. Ouais. Euh, donc là vous êtes à Paris à ce moment-là.
1: Alors en fait on est passé euh, ouais, une petite semaine à Paris donc trois deux trois jours à maternité et deux trois jours à la maison tous les quatre.
0: Et ensuite, pour la deuxième semaine, est-ce que vous êtes resté à Paris ou vous êtes parti
1: Alors non, là on est parti, euh, on est retourné euh, à la campagne, près de Paris, à deux heures de Paris, euh, d'ailleurs dans un, dans un endroit qui est devenu un peu euh, notre maison, parce que c'est là qu'on a passé les trois mois de confinement, donc euh, dans ce moment-là, t'as envie d'être chez toi, euh, et en fait on avait le sentiment d'être chez nous, donc ça, je pense que ça nous a aidé à faire ça. On est reparti euh, à la campagne, là on, voulait, on, on avait un peu organisé le truc quand même, on voulait avoir un moment avec Louise, avec Ava, donc Louise la grande, Ava la, la toute petite à l'époque, pour passer un moment ensemble pour que, en gros, l'accueil du bébé euh, se fasse bien et qu'on ait un moment euh, un peu privilégié tous les quatre avant de reprendre l'école pour Louise et, et nous le rythme vraiment quotidien quotidien du boulot euh, à la rentrée donc on est reparti dans cette maison en plus on avait un peu d'aide on avait un peu de famille qui était là donc franchement dans ces moments là c'était hyper précieux et on a passé une semaine une semaine tous ensemble euh, qui était assez euh, assez idyllique je dois dire hyper crevé évidemment mais hyper heureux quoi
0: est-ce qu'il y a un moment ou un message ou quelque chose de précis qui peuvent nous aider à se figurer cette deuxième semaine pour toi
1: Alors moi le moment, mais c'est c'est alors c'est un peu euh, ça peut faire un peu nyan hein, mais 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 je me souviens d'un moment où j'ai pris conscience euh, qu'on était une famille. C'est le moment où j'ai vu mes deux filles prendre le biberon. Euh, enfin, en fait, où, où on s'est rendu compte qu'on re se retrouvait euh, tous les matins, tous les quatre, au même endroit sur un canapé, avec euh, l'un qui donnait le biberon à la petite, l'autre qui euh, donnait le biberon à la grande parce qu'elle a fait une petite régression de biberon euh, avec l'arrivée de sa petite sœur. Euh, et en fait, ce petit rituel du matin est un moment dont je me souviens. J'ai des, on a des photos maintenant de ce moment-là un peu partout hein, chez nous, de prise de conscience en fait, de prise de conscience. Ah ok, maintenant on est quatre. C'est plus. Euh... C'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant. Euh, on peut plus à nos occupations comme on veut. Il faut qu'on s'organise et, et c'est un peu, c'est un peu le moment qui reste gravé, euh, qui reste gravé chez moi.
0: Comment ça se passait concrètement pour le sommeil, les repas Est-ce que le fait d'y passer pour la seconde fois était beaucoup plus simple euh, ou est-ce qu'il y a eu des questions différentes et c'était pas les mêmes cas qu'avec qu Louise
1: Écoute, je pense pas que ce soit plus simple en soi, euh, alors la, la grosse différence nous c'est que euh, Cécilia n'a pas allaité euh, Ava alors qu'elle euh, avait allaité Louise, et je pense que c'était un petit regret honnêtement euh, pour le coup, du coup c'est forcément différent parce que l'allaitement, euh, euh, et, et tu vis forcément les choses différemment de quand tu le fais biberon, ou le, le père joue euh, du coup un rôle euh, complètement différent, non c'était pas plus compliqué, en revanche ça demande d'en avoir deux surtout, c'est surtout ça qui change la donne, ça demande une organisation quasi millimétrée, quoi. Moi, je posais tout le temps la question à mes potes qui avaient deux enfants avant de... Est-ce que le deuxième, c'est plus difficile Il y a plein de théories. Ouais, le gros, le gros, quand tu passes à deux, c'est une marche énorme, machin. Et en fait, je trouve pas. Je trouve que c'est pas plus difficile. C'est juste que tu te dis quand on a deux. OK, comment j'ai pu trouver ça difficile quand il y en avait un euh, Parce que finalement, euh, un petit bébé, euh, c'est pas si difficile euh, je trouve parce qu'en fait tu maîtrises quand même pas mal l'agenda enfin euh, c'est à dire que enfin je trouve que euh, les trucs sont quand même assez réguliers alors nous on a eu de la chance mais tu vois elle dormait plutôt bien elle, elle mangeait plutôt bien et donc du coup on avait euh, on avait des moments de rendez-vous assez réguliers dont on pouvait qu'on pouvait anticiper alors que euh, un grand te demande de l'attention en permanence, il y a des, des sujets différents, d'émotions, de trucs, et donc du coup c'est le fait de gérer les deux en parallèle, où du coup tu tu vois tu dois gérer à la fois un, un une organe hyper millimétrée mais avec un élément perturbateur très fort, euh, et c'est surtout ça qui a qui a pas mal changé je trouve.
0: Ok, pour ceux qui nous écoutent, le premier enfant, moi je l'ai re ressenti comme extrêmement compliqué.
1: C'est hyper compliqué quand tu le vis évidemment et tout ça, mais, 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 mais je pense que l'expérience t'aide aussi à, ouais. à, vivre, à vivre ça et, et forcément quand tu revis quelque chose que tu as déjà vécu, tu n'as pas les mêmes stress, tu n'as pas les mêmes questions.
0: Et tu me disais quand on préparait euh, cette, cet entretien que vous n'aviez pas forcément les mêmes souhaits pour cette deuxième, euh, cette deuxième naissance et que vous vouliez vous concentrer notamment sur la façon de mieux faire
1: bah ça c'est assez c'est assez euh, intéressant effectivement c'est que du coup tu Alors, je veux pas dire mieux faire parce que pour la grande c'est oui. pas très cool mais en fait moi j'ai vécu les choses différemment c'est à dire que la première t'es un peu en panique quoi c'est à dire que c'est nouveau pour toi tu pars au plus pressé t'essayes de gérer t'essayes un peu de tenir la maison quoi tu vois t'essaye de t'éclater t'essayes de gérer le truc et du coup euh, nous on avait acheté tout un tas de bouquins notamment pour se préparer tout ça mais en fait euh, tu fais un peu au mieux et t'as pas le temps de tu vois de de, de penser ce que tu fais et d'essayer de, de mettre en place la des trucs que t'as lu ou la deuxième pour le coup tu te dis ok entre guillemets j'ai le socle euh, je vais y arriver je sais que je vais y arriver donc j'enlève cette part de stress euh, dans, dans dans la relation que j'ai avec mon bébé et dans ce moment que je vis et par contre du coup j'ai envie de euh, de le faire plus en conscience euh, et du coup de mettre en place certains trucs que j'ai lu euh, de de faire gaffe à ce que je fais euh, tu vois de de plus conscientiser en fait ce que ce que je vais faire et donc oui c'est 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 pas qu'on a des souhaits différents c'est juste que on a cette euh, euh, je dirais qu'on a ce recul supplémentaire qui nous permet de, de faire des choses plus en conscience. Et c'est assez marrant parce que tu vois, nous dans l'application qu'on a lancée, on avait anticipé qu'elle allait avoir beaucoup de parents de premiers enfants, euh, ce qui est le cas. Mais on a aussi énormément de parents de, de deuxième enfant et de troisième enfant. Et en fait, ils vivent exactement ce que je te décris. En fait, l'usage de notre service est très différent. C'est le premier euh, OK, il faut que je gère, je suis en panique. Le deuxième, ok, comment je peux faire tel truc que j'ai pas forcément eu le temps ou le, le, tu vois le, la conscience de faire la, la première fois.
0: D'accord. Et vous proposez alors des contenus un peu différents pour les premiers parents plutôt des réponses euh, dans les bah, urgences.
1: En fait, ouais exactement. En fait, nous on propose on propose des contenus qui sont alors pour la partie contenu qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Mais après c'est surtout que eux ils ont la possibilité d'échanger, ça qui est génial, d'interagir avec des pros. Et donc du coup la nature des questions est hyper différente. On est beaucoup plus dans dans, dans la gestion du stress pour les premiers enfants euh, ou de situations compliquées. Et on est beaucoup plus dans l'accompagnement pour le deuxième enfant. D'accord. c'est marrant.
0: Pour cette deuxième semaine, vous étiez à la campagne euh, tous les quatre, vous avez vraiment formé votre famille euh, Exactement. à quatre, et ensuite vous êtes revenu à Paris alors
1: Alors, ensuite, euh, là aussi on l'avait un peu prévu, ensuite on s'est dit, ok, euh, comme on avait un peu anticipé, parce qu'on connaît notre grande fille et on savait qu'elle allait demander beaucoup d'attention, on s'est dit, ok, on veut ce moment tous les quatre pour gérer euh, le côté euh, famille, et ensuite on, par contre on veut un moment avec Ava. On veut qu'elle ait un peu son moment aussi à elle, que nous on ait aussi notre moment à nous avec elle, euh, parce que finalement euh, avec le boulot tout tout est tout est allé très vite. On avait prévu de de laisser notre euh, grande fille Louise à ma mère une semaine et de nous rentrer à Paris chez nous pour le coup, entre en fait, guillemets un peu lui présenter la maison et tu vois de euh, et donc du coup d'être tous les trois avec elle et de consacrer une semaine à elle. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait. On est rentré. Là on a eu euh, on a eu euh, on a eu une semaine qui était là aussi géniale. Alors mêlé forcément de boulot, euh, bah c'est là je crois qu'il y a eu le, le fameux euh, live euh, mmh. dont je parlais tout à l'heure que Cécilia a animé sur Instagram euh, alors que Ava avait 15 jours. Quoi. Donc forcément, mais entre mes de boulot, mais au, au moins un moment où, euh, où toute notre attention pouvait être dédiée à Ava, et c'était hyper important pour nous.
0: Comment vous vous organisiez pour bosser tout en gardant Ava
1: En fait, on s'est alterné. Euh, je pense que tu, tu me demandais tout à l'heure en préparant, est-ce que tu as des messages ou des, des, des moments euh, dont tu te souviens Je pense que le message, regardé hier soir, on a regardé ensemble, c'est assez marrant, euh, qui, euh, qui revient le plus souvent, c'est on est une team. Et en fait, euh, c'est un peu, on n'arrêtait pas de on voit ça, et c'est un peu notre moto, on se le dit encore aujourd'hui dans les moments difficiles. On est une team, c'est-à-dire qu'en gros, on était, euh, on alternait tout le temps. Euh, on alternait tout le temps, il y en a un qui peut bosser, l'autre qui peut s'occuper bas Quelques moments de pause quand même pour être un peu tous les trois. Mais globalement, euh, moi, je ne crois pas au fait... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de faire deux choses bien en même temps. Et surtout, euh, un truc que j'ai appris, et j'apprends encore plus avec May, en me avec des pros de santé régulièrement là, c'est qu'il vaut... C'est beaucoup plus important de donner de la qualité que de la quantité euh, en termes d'attention à ton enfant. Et donc du coup, je préfère avoir euh, des moments où je suis complètement dédié euh, à elle et où je peux lui donner toute mon attention euh, et où je suis pas en train de checker mes mails, quoi. Et à contrario, des moments où je peux bosser à fond et où je sais que Cécilia est avec Ava et que du coup, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Donc on alternait. On a alternait tout le temps. Moi, je suis plutôt du matin, Cécilia plutôt du soir, donc, euh, donc voilà, quoi.
0: Et vous arrivez à dormir euh, entre temps
1: Alors nous on a plutôt de la chance, on a des enfants qui dorment assez vite, comme tous les enfants, hein. je te cache pas que les 5-6 premières semaines euh, elles se réveillent tous les 3 heures, Enfin voilà, comme, tout, comme tous les enfants. Donc ouais pareil, On a aussi on avait une règle, je crois que c'était je sais plus l'heure exacte mais en gros tout ce qui est avant 4 heures c'est Cécilia et tout ce qui est après 4 heures c'est moi. Donc en gros, et c'est une règle un peu immuable, c'est-à-dire que euh, parfois t'as pas de bol, le, le bébé se réveille à 4h10, bah tant pis quoi, genre il y en a un qui fait une nuit complète et toi tu te tapes, <rire> tu te tapes euh, vraiment toute la galère, parfois il se réveille à 2h, à 5h, il y en a un peu pour tout le monde, euh, mais c'était un peu notre règle, euh, et du coup en fait ça, ça permet quand même de se projeter, en fait tu sais, je trouve que ce qui est pas mal avec ça, c'est que tu sais quand tu te couches que ok, jusqu'à 4h... J'ai pas de stress, je dors. Et pour l'autre, une fois qu'il a fait son truc, euh, qu'il a, qu a fait du bon trois heures, c'est OK jusqu'à 7 8 heures, je dors. Et... C'est drôle.
0: On avait exactement la même règle avec le pivot de 4 heures aussi. Ah ouais, bah, tu vois.
1: Euh, non, je trouve c'est une bonne règle. C'est une bonne règle. Je trouve ça hyper important en fait, dans ces moments-là, d'incertitude où en fait, euh, bah, es, ton quotidien est hyper perturbé euh, et c'est très bien hein, par, par, par ton enfant. Moi, je trouve ça hyper cool d'avoir des, des petits moments, des petites parenthèses de, de certitude, tu vois, où tu peux, tu sais que tu peux t'organiser dans un cadre que tu maîtrises, alors qu'il est plus petit, plus contraint que le cadre que tu as l'habitude d'avoir, mais dans lequel tu peux faire un peu ce que tu veux. Euh, d'où les alternances de boulot la, la journée, matin, après-midi, d'où la gestion de, de, des nuits comme ça, et d'où le fait qu'on ait une team, c'est-à-dire que <rire> quoi qu'il arrive, s'il y a une galère, on, on, se, on se soutient et, et, voilà, et on essaie de gérer à deux, quoi. Alors, il y a aussi un truc assez incroyable dont je me souviens cette semaine de retour à, à Paris. En fait, Cécilia était hyper fatiguée quand même parce que euh, pas de congé maternité, euh, deux, jours à, deux jours à la maternité avec euh, avec le bébé qui se réveille tout le temps. Et du coup, je lui ai proposé euh, de euh, faire un peu les nuits, de, de la laisser faire des nuits complètes. Donc, on a fait, on a dérogé un peu notre règle de avant 4 heures, après 4 heures, euh, au démarrage en tout cas. J'ai pris Ava euh, dans le salon chez nous, euh, en dormant sur le canapé, quelques nuits euh, au début pour qu'elle se remette d'aplomb. Et... J'avoue que c'est un moment assez incroyable, je l'avais pas forcément fait pour Louise parce que le contexte était différent, je bossais ou en tout cas Cécile était en congé donc du coup elle, elle gérait plus la nuit. Et donc du coup j'ai vécu un peu ce moment que j'imagine que que tu vis quand 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 tu es une femme et que tu accouche à la maternité où en fait tu dors tu dors et tu as le berceau qui est collé à ton lit et où tu es in charge seul, et où du coup tu t'arrives pas trop à dormir parce que il euh, y a des moments où elle fait plein de petits des enfants font plein de petits bruits un peu bizarres, tu te demandes toujours si elle respire alors que franchement Genre, heureusement, il y a très peu d'enfants qui qui, 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 euh, qui font des morts subites du nourrisson à euh, la nuit, euh, maintenant. Euh, et donc, du coup, j'ai vécu ces moments-là euh, quelques nuits où j'étais sur qui-vive à côté de ma fille, euh, à checker ces moindres, euh, moindres bruits de, de bouche, ses moindres, retourne ses moindres mouvements, et c'était assez incroyable.
0: Donc là, on arrive à la fin de la troisième semaine. Pour la quatrième semaine vous avez continué avec ce rythme-là
1: Alors non, parce que la quatrième semaine, il y a quand même eu un élément assez particulier, c'est que là, on est rentré, enfin, Louise est rentrée, euh, donc là, on était à nouveau tous les quatre, et surtout, c'était la rentrée des classes. Euh, ah oui. Et donc là, si tu veux, il a fallu il a fallu qu'on re-rentre dans une routine de quotidien. Euh, D'une certaine manière, pendant les vacances, on gérait, notre, on gérait notre temps un peu comme on voulait, là, c'était la rentrée des classes, c'était hyper important pour Louise, elle est en moyenne section maternelle, donc... Euh, pas dire qu'elle soit expérimentée avec l'école, euh, donc euh, la première fois c'était un peu compliqué pour la première entrée, donc on voulait vraiment que ça se passe hyper bien, et du coup bah, il a fallu qu'on s'organise et qu'on organise notre vie autour de ça. Et là j'ai un petit... Euh, j'y repensais euh, et j'ai un petit tips d'ailleurs qui m'a été donné par une de nos infirmières puéricultrices chez Mec, qu'on a beaucoup consulté à ce moment-là, qui est qu'on a mis en place une routine du matin. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu veux, le, le, les matins devenaient hyper timés, hyper serrés entre... Euh, le réveil de 7h 7h15 le réveil des deux des deux filles enfin euh, de Louis surtout parce que l'autre se réveille encore en cours de route et, euh, et 8h30 on devait être à l'école et entre-temps fallait tout faire quoi. Et donc du coup on a mis en place un truc vachement bien de routine du matin où en fait tu prends des cartes un peu comme un un peu comme un jeu de cette famille quoi. Tu, tu dessines alors c'est dessine super bien donc ça aide un peu moi je suis suis absolument nul mais si tu trouves quelqu'un autour de toi qui dessine bien, tu dessines les différentes tâches que tu dois faire le matin, que l'enfant doit faire donc euh, se lever, prendre son petit déj, prendre son bi -bron, se bronze aller dents, faire pipi, enfin bref, toutes les mettre ses chaussures, partir à l'école, prendre son sac, ou pas oublier doudou, blablabla. Donc tu dessines sur des cartes chacune des petites étapes de la matinée et tu fais un peu comme un jeu, tu les classes, tu les classes et ensuite tu les affiches quelque part. et donc l'enfant, ton donc notre grande a quelque part donc dans sa chambre en l'occurrence pour nous, la routine de matin qui est affichée avec les cartes qu'elle a elle-même classées dans l'ordre qu'elle souhaitait et du coup elle se l'approprie. Et comme elle se l'approprie, euh, en fait, elle devient beaucoup plus autonome euh, le matin pour gérer ça. Et ça, ça nous a donné, mais ça nous a changé la vie. La première semaine de la quatrième semaine, donc la première semaine de la rentrée, on n'avait pas ce truc-là. Et donc, du coup, là, pour le coup, on était euh, en panique totale à devoir gérer... Euh, euh, à devoir gérer les deux, à être à l'heure pour l'école euh, vraiment c'était un peu compliqué on a mis en place ce truc là euh, et ça nous a permis de gagner énormément de temps de vivre le truc beaucoup plus sereinement et aujourd'hui encore euh, on check régulièrement la routine du matin pour savoir si on est, euh, si on, est euh, on track et si du coup on va pouvoir arriver à l'école à l'heure quoi.
0: Ah oui super conseil donc là vous aviez Louise qui allait à l'école euh, Ava qui était chez vous Ouais, elle était pas gardée à ce moment-là.
1: Non, euh, non, non. Pour le coup, on n'a pas euh, avant trois mois, c'est quand même un peu compliqué mm. de faire garder un nourrisson, euh, un nourrisson de Elle était encore minuscule, mm. quoi. Donc là, on est rentré dans un dans, une, dans un long tunnel de deux mois où on a repris le boulot, je veux dire full time euh, au bureau, euh, voilà, et où du coup, on a vécu une alternance avec Cécilia, où euh, elle faisait, je crois, les matins au bureau et moi les après euh et l'autre gardait Ava pendant l'autre demi-journée. Et on a vécu comme ça pendant deux mois. Euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'elle soit gardée à nouveau enfin euh, jusqu'à ce qu'elle soit gardée, gardée tout court d'ailleurs mi novembre quoi
0: et est-ce que tu as à vraiment faire la scission entre le matin et l'après-midi et à te dédier complètement à la tâche de la demi-journée ou est-ce que dans ces premiers dans ces premiers moments ça venait un peu ce là on est un peu euh, dans l'autre partie
1: hyper dur honnêtement hyper dur de manière générale, euh, on n'arrive pas trop, à... enfin moi j'arrive pas trop à segmenter, je suis assez nul et c'est pas bien, mais les différents aspects de ma vie, euh, la vie privée, la vie professionnelle, je suis, je suis le genre de mec qui... Euh qui check ses mails à minuit et euh, qui les recheck à 7h quand il se réveille j'arrive pas trop à faire la scission alors là le fait de monter une boîte ensemble donc du coup d'avoir le boulot à la maison il n'y a pas du tout de segmentation dans, dans, dans... en tout cas moi je n'arrive pas à en faire et là du coup euh, là c'était très particulier parce que nous on avait ce rythme là mais tous nos interlocuteurs au boulot n'avaient euh, pas à subir ça et donc euh, donc du coup oui on emmenait forcément une partie du boulot à la maison euh, on essayait d'organiser les choses pour qu'on ait plutôt euh, nos, nos contraintes professionnelles l'après-midi dans mon cas et pas le matin mais c'était dur à gérer je me souviens on fait des calls pour le coup euh, en essayant de les caler pile pendant la période de sieste d'Ava et en espérant qu'elles se réveillent pas euh, parce qu'il fallait absolument que je les fasse le matin du coup non là c'était assez compliqué à gérer après euh, j'avais toujours une règle un peu comme ce que je te disais tout à l'heure c'est que heureusement les enfants dorment pas mal à, à, à cet âge-là donc t'as quand même des moments pour bosser mais par contre quand elle est réveillée elle est réveillée et quand elle est réveillée je fais pas autre chose quoi mm. et, et ça je pense que c'est hyper important parce que sinon ensuite il y a plus aucune limite en fait un bébé de un mois un mois et demi elle peut elle peut tout à fait euh, avoir enfin c'est hyper triste mais tu peux tout à fait faire des choses tu peux tout à fait euh, tu, faire du bosser en s'occupant d'elle euh, tu peux et, et en fait on s'en rend pas compte, elle va pas elle va pas réagir, c'est-à-dire qu'elle va pas te dire eh, papa qu'est-ce que tu fais Donc du coup tu du coup tu peux le faire si tu te laisses embarquer. mais par contre euh, je suis assez convaincu et c'est maintenant prouvé que l'attention que tu donnes à ton enfant euh, même dans ses premières semaines et surtout dans ses premières semaines est hyper importante pour son développement et donc du coup il faut pas euh, il faut être hyper vigilant, il faut être hyper vigilant, il faut que les moments où tu es avec ton bébé, ils soient 100% dédiés à son bébé.
0: En conclusion de ce premier mois, qu'est-ce que tu dirais, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus beau et le plus dur
1: Franchement, le plus beau, ça a été les moments à quatre. Le plus beau, ça a été les moments à quatre. Et je dois avouer que, paradoxalement, le fait d'avoir un nourrisson, ça m'a beaucoup rapproché de ma grande. Parce que j'ai eu peur, en fait, pour elle. J'ai eu peur pour elle de me dire, « Ma pauvre, t'as eu tes parents pendant quatre ans, rien que pour toi. » Euh, là, il y a une petite euh, une petite sœur qui arrive. Comment tu vas pouvoir gérer ça En fait, c'est je me suis mis à sa place, cest que c'est terrible quoi, du jour au lendemain. Et pourtant, je suis un aîné, et je l'ai pas mal vécu, mais 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 c'est quand même terrible du jour au lendemain de devoir partager un truc aussi important que tes parents et qui était exclusif jusqu'à maintenant. Et donc du coup, moi, les beaux moments que j'ai, c'est les moments où en fait, j'ai eu comme un, envie de donner un sur, surplus d'amour à ma grande euh, pour la préserver de, cette, de ce manque que, que j'anticipais et qu'elle pas vraiment vécu donc tant mieux et donc du coup eu des... je me suis beaucoup rapproché de Louise pendant ces moments là euh, et donc j'ai eu des, des moments de, de proximité avec elle que j'avais pas eu avant objectivement euh, parce que moi j'ai je te dis conscientisé le fait qu'il fallait que je lui donne ça euh, et donc, plutôt que de me laisser avoir dans le quotidien, je me suis dit, OK, euh, il faut que là, à ce moment-là, tu sois vraiment avec Louise et que tu lui montres très fort que tu l'aimes parce que euh, il faut qu'elle le ressente et qu'elle ait surtout pas la, la crainte de ne plus avoir l'amour de ses parents. Et donc, du coup, j'ai des, des souvenirs avec elle assez extraordinaires. Voilà. Euh, et donc, des moments tous les quatre. Les moments tous les quatre, on en parlera peut-être, c'est peut-être venu plus après. Quand Ava a commencé à être un peu plus éveillée, et donc du coup on a pu l'intégrer dans des dans des moments, dans des moments de vie. Et les moments les plus difficiles euh, dans le premier mois, honnêtement, euh, honnêtement, ça a été la gestion, la gestion du boulot, euh, la gestion du boulot et de et, et d'Ava et, et la frustration permanente d'avoir le sentiment de rien faire correctement avec un peu de culpabilité de se dire mais euh, on monte une boîte, c'est hyper important pour nous, mais en fait notre fille elle s'en fout quoi, elle s'en fout et je veux surtout pas que cette boîte là euh, aussi belle soit-elle et voilà, lui vole les premiers moments avec ses parents et donc du coup ça a été hyper dur, tu vois de vivre avec un peu cette culpabilité là de se dire est-ce que est-ce qu'on lui donne bien toute l'attention qu'elle mérite en plus elle est hyper cool quoi, franchement elle est hyper cool donc de te dire elle est cool mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faut pas lui donner de l'attention et donc et donc ça ça a été des moments des moments assez difficiles ouais.
0: OK. Pour le deuxième mois, qu'est-ce qui a changé à la fois pour Ava, pour vous quatre, pour vous en tant que fondateur de boîte Est-ce qu'il y a eu des, une évolution
1: Ouais, alors, le deuxième mois, euh, la grande évolution, c'est que, euh, ce que je te disais, c'est que Ava euh, est de plus en plus éveillée, et donc, on a pu vivre vraiment des moments de famille, c'est-à-dire que des moments de famille, où on était tous les quatre acteurs du moment, je sais pas si, tu... avant, évidemment, qu'on avait des moments à quatre, on en a parlé, euh, mais Ava, euh, tu vois, à un mois, elle subissait un peu le moment, elle était pas vraiment, euh, tu vois, elle s'exprimait pas, il n'y a pas encore beaucoup de sourire à... À... à un mois, à deux mois, elle a commencé vraiment à sourire, à, à commencer à gazouiller, on a eu, et ça, moi, c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué, des vrais moments où je me suis dit, ok, euh, voilà la vie de famille, ce que ça va être, tu vois. Par exemple, on a une routine là qu'on fait euh, encore maintenant, tous les soirs. Tous les soirs, on fait un jeu de société avec notre grande fille avant de se, à, à, entre le entre la fin du dîner et, et l'histoire du coucher. Ça fait partie du rituel. Le rituel du coucher très, très bon conseil, très <rire> important à mettre en place pour que les enfants dorment. Et on peut commencer dès le quatrième mois, donc n'hésitez pas. Mais bref, nous, et on Dès le quatrième mois Ouais, dès okay. et mois, tu peux commencer à mettre en place un rituel en mettant des tâches répétitives qui, qui amènent à l'endormissement. Et c'est hyper important pour sécuriser l'enfant dans ce moment-là, et que du coup, il puisse s'endormir sereinement, et du coup, moins se réveiller la nuit, et, et toi, du coup, vivre très très bien cette période-là. Okay. Voilà. Et donc, du coup, dans le rituel de coucher de notre grande, il y a euh, un jeu de société, une histoire, les dents, pipi au lit, quoi. Et euh, le jeu de société, depuis qu'ava et donc depuis le deuxième mois à peu près elle est un peu plus, euh, un peu plus éveillée euh, tu vois qu'on n'est pas toujours obligé de la porter qu'on peut la mettre au sol ou, ou dans un transat euh, qu'elle peut sourire qu'elle peut avoir quelques réactions et en fait elle y participe et donc du coup, c'est un vrai moment de famille. Et donc tous les soirs, on se pose la question de dans quelle équipe elle est, euh, euh, et donc où est-ce que qui va se mettre à côté d'elle. Euh, elle est systématiquement dans l'équipe de Louise, <rire> puisque Ava a une réputation de porte-bonheur euh, à la maison, et que, ah oui. et que donc du coup Louise est persuadée que si Ava est dans son équipe, elle, elle va gagner. Voilà. Donc j'ai eu euh, dans ce deuxième mois les vrais moments, les premiers vrais moments de vie de famille où du coup, du coup, tu, tu peux te projeter sur ce que vont être des déjeuners de famille tu peux aussi revenir en arrière sur quand toi t'étais enfant et des moments de tu vois des moments de souvenirs de famille à plusieurs avec moi j'ai une petite sœur euh, où euh, où on est à table en famille euh, où on vit des jeux de société en famille enfin des moments de famille et donc du coup les premiers moments sont arrivés à ce moment-là et c'était des super beaux moments et ça reste des super beaux moments euh, voilà
0: génial comment est-ce que vous avez vécu sur la longueur le fait de monter cette boîte et d'avoir euh, Ava toute petite et Louise, à 4 ans, est-ce que vous arrivez à vous dégager du à
1: deux Non, honnêtement, alors le contexte aide pas beaucoup. Mmh. Enfin, euh, à la fois, il aide et il aide pas. Nous, ce qu'on se dit, c'est que euh, dans ce malheur de, de, de la pandémie, du confinement, finalement... Euh, on a plutôt de la chance, parce que ça tombe un moment où, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de loisirs d'avoir une vie sociale et de, et, et de faire des activités. Et ensuite, euh, non, pour être tout à fait honnête, euh, on n'a pas eu beaucoup de... On n'a eu aucun moment à deux. Enfin, eu... C'était très difficile d'en prendre. Ava est encore hyper hyper petite et demande une attention une attention énorme. Louise euh, aussi, euh, comme je te le disais, euh, et, et, et pour le coup, ça s'est hyper bien passé au début. Ça se passe toujours très très bien avec sa petite sœur. Mais là, quand même, on ressent que elle check quand même qu'on s'occupe aussi pas mal d'elle. quoi. Et donc, du coup, nos enfants demandent énormément d'attention, notre boîte énormément, et on n'a pas réussi euh, à, faire, euh, à faire ça. Euh, je pense que c'est hyper important de le faire. Alors, ce qui a quand même changé, euh, du coup, dans tout ça, c'est que sans avoir des moments un peu waouh à deux, on a commencé à avoir nos soirées euh, dans le deuxième mois, euh, puisque euh, Ava euh, a commencé à s'endormir euh, un peu plus tôt c'est pas euh, folichon quoi mais 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 on peut dîner tous les deux vraiment sereinement parler euh, un peu d'autre chose que euh, de trucs très pratico-pratiques des bébés ou euh, du boulot et... c'est
0: déjà une grande différence
1: ah ouais, franchement... quand on a ces
0: soirées ça change ouais, la vie. ça change
1: tout mmh. fondamentalement ça change tout moi je me souviens que la première pour Louise la première fois on, on dînait en alternance euh, pour gérer les les, les pleurs euh, et les l'allaitement à l'époque et tout euh, là c'était moins le cas mais il fallait quand même euh, en permanence euh, tu vois euh, avoir enfin euh, quoi que tu que tu regardes un film, que, que tu, quoi que tu fasses, que tu il fallait en permanence à checker checker Ava, à là c'est ce moment où as tes soirées et où tu peux te dire à un moment donné, euh, euh, ok ça les enfants c'est c'est entre guillemets c'est géré euh, et maintenant on peut faire un truc pour nous ça change tout et toujours cette histoire de enfin toujours cette histoire de, de parenthèse un peu de bulle quoi moi j'ai vraiment besoin de me réserver des moments où je sais que quelle que soit la durée, c'est les moments où je fais un peu ce que je veux, où on fait ce qu'on veut à deux, quoi. Euh, mais donc ça, ça a été possible ce deuxième mois. c'est vrai que ça a pas mal changé la donne.
0: Quand tu disais que vous aviez utilisé votre application, donc il y avait cette histoire de rituel du matin pour Louise. Ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres d'autres moments d'urgence ou de questions un peu plus profondes aux professionnels de mail parentalité
1: Ah ouais, carrément. En fait, pour te raconter un peu aussi pourquoi on a fondé ça, moi j'ai la chance d'avoir une maman qui est médecin qui n'est pas du tout pédiatre, mais qui est quand même médecin. Et donc, pour Louise, dès qu'on avait une question d'ordre médical euh, ou d'ordre, enfin, au sens large, on a appelé ma mère et on s'est rendu compte que c'était une aide hyper précieuse par rapport à tous nos potes qui n'avaient pas cette hotline, tu vois, illimitée, et qui, du coup, bah galéraient pour prendre des rendez-vous, ou parfois filer même aux urgences. Et donc, du coup, on a beaucoup utilisé utiliser mais aussi dans ce sens-là, sauf que ma mère est pas du tout pédiatre, donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir des vrais pros avec nous pour pour la deuxième pour Ava, parce que c'est vrai que même si t'as vécu le truc il y a plein, enfin en fait t'oublies tout c'est assez marrant. Il y a à la fois un truc où les, les choses reviennent et où tu as moins de stress parce que tu les as déjà vécues, mais en même temps, tu te reposes toujours la question. Est-ce que c'est comme ça que je faisais Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire Est-ce que ce truc-là est normal Et on continue à l'utiliser aujourd'hui encore euh, tout le temps. Est-ce euh, que tu
0: as un ou deux exemples concrets pour ce problème ouais, j'ai
1: un exemple hyper, hyper concret et en vrai, ça nous a sauvé la vie. C'est Ava, elle fait du, euh, un RGO, un reflux gastro œsophagien Et en fait, on comprenait pas dans les premières semaines, ou même premiers mois, pourquoi euh, elle était si mal après les biberons, et notamment après le biberon du soir, alors tu sais, tu toujours cette histoire de colis du nourrisson, euh, mais aval, elle régurgitait pas mal, elle avait l'air de vraiment de souffrir, tu sais, tu reconnais les pleurs de, de vraies souffrance et donc du coup, ça nous inquiétait pas mal, parce que elle avait l'air d'aller bien par ailleurs. Et en fait, on comprenait pas, et on a posé la question sur l'application. Et honnêtement, on n'était on pas tout à fait. Euh, enfin, moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, les reflux, étaient, ça pouvait pas être un problème. En fait, c'était un truc un peu normal, quoi. Et du coup, on a parlé à une, une pédiatre de l'équipe qui nous a euh, diagnostiqué le truc en. Euh, hyper rapidement, euh, nous a très bien, c'était tard en plus, c'était à 22 h un soir. Elle nous a recommandé, elle nous a prescrit euh, un médoc, elle nous a recommandé un lait anti reflux euh, dans la foulée. Euh, et en fait, ça a changé notre vie quoi. Ça a changé notre vie parce que euh, du jour au lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et je pense que si on n'avait pas eu euh, mai pour le coup. C'était pas assez grave pour qu'on en parle, pour qu'on aille aux urgences ou pour qu'on prenne un rendez-vous euh, de pédiatre, parce qu'en en fait tu te dis toujours c'est peut-être un peu normal, et en même temps ça te pourrit la vie et visiblement pour ton enfant c'est quand même hyper difficile à vivre. Et donc là ça nous a fait gagner je pense un mois de galère quoi, et elle un mois de souffrance. Donc euh, honnêtement cet exemple là euh, ouais euh, rien que pour ça je suis ravi d'avoir monté cette boîte. Mmh.
0: Bah, moi j'ai utilisé euh, mail alors je suis euh, mail sur les sur les réseaux sur Instagram et il y a énormément de contenu très utile, et notamment sur le sur le développement de l'enfant moi ce que j'aime beaucoup c'est voir tous vos posts euh, par exemple sur la la diversification j'ai ouais. toujours trouvé ça très flou parce qu'à chaque fois qu'on voit notre pédiatre c'est deux trois indications mais c'est pas très précis et vous avez donné à chaque fois des des exemples de menus pour ouais. euh, deuxième enfin un peu plus tard cinquième mois sixième mois septième mois et ça m'a beaucoup aidé à faire évoluer euh, à faire évoluer le régime alimentaire. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Alors, soit l'application, soit sur Instagram. C'est vraiment très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux Merci. nous dire aujourd'hui comment vont Louise et Ava
1: elles vont hyper bien, je pense qu'on a énormément de chance. On a on a deux petites filles. Moi je suis je suis complètement je suis partie de la catégorie des papas qui sont complètement amoureux et dingues de leur de leur petite fille. Elles vont hyper bien, c'est là là on est vraiment on a vraiment repris le dessus dans, dans dans nos vies. À la fois à la fois à la maison où où tout s'est mis en place, ces routines se sont mises en place, euh, notre nounou qui avait été la nounou de de Louise est revenue et garde et garde aussi Ava. Donc du coup on a eu ça c'est hyper bien passé donc du coup là, notre vie est un peu plus cadrée et du coup au boulot aussi on a réussi à, à, à s'organiser et donc là je dois dire que euh, non elles vont hyper bien et c'est 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 fantastique quoi elles se elles sont de plus en plus proches elles dorment dans la même chambre depuis depuis quelques semaines euh, ça se passe hyper bien euh, euh, Louise est aux petits soins pour sa petite sœur euh, elle vient nous voir le matin pour nous dire qu'elle est réveillée et nous engueule parce qu'on fait pas le biberon à temps bon elle attend quand même qu'on lui fasse son petit déj rapide aussi mais 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 voilà. Non, ça se passe vraiment, ça se passe vraiment super bien. On est on est hyper heureux.
0: génial. Merci beaucoup Antoine d'être venu témoigner bah, merci sur son histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter pour qu'il soit visible sur les différentes plateformes d'écoute. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau témoignage.